0: Ez az Intermezzo Lélekformák címmel megnyílt a második Népművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. A vonalban Szerényi Béla, társkurátor. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mire utal a cím, hogy lélekformák?
1: Tulajdonképpen Lükő Gábor néprajzkutató könyvének a címéből idéztünk, amely úgy szól, hogy magyar lélekformái, és tulajdonképpen a, a tárgy és szellemi néprajz egyik alapműve, Úgyhogy ezt a címet fogtuk össze egy hívó szóvá és így alakult ki a lélekformák kiállítás cím, hiszen ez már a második nemzeti szalon, népművészeti nemzeti szalon a műcsarnokban. Az elsőnek kézműremek volt öt évvel ezelőtt a címe, most pedig ezt a lélekformák kifejezést adtuk neki.
0: Hogyan épül fel a kiállítás? Úgy
1: gondolom, hogy egy elég izgalmas, érdekes és egy újszerű kiállítást valósítottunk meg. Társkurátoraim közül én vagyok az egyetlen, aki már 5 évvel ezelőtt is részt vett a Népművészeti Nemzeti Szalonok rendezésében. Akkor 5 évvel ezelőtt egy nagy, 12 termet teljesen betöltő seregszemlén mutattuk be, a népművészet legjavát kortárs alkotókról beszélek természetesen. Most pedig egy kisebb kiállító térben, ennek részben természetesen anyagjóka volt, tehát egy kisebb kiállító térben, részben pedig egy egészen más alapgondolat szerint szerveződött a kiállítás tartalma. Ezt fejezi ki a lélekformák kifejezés is, hogy... Nagyon szerettünk volna a hangsúlyt fektetni arra, hogy a népművészet, a tárgyi alkotóművészet, de általában a népművészet minden ága, a zenétől, a táncon keresztül, a szellemi kultúráig, ez egy közösségi alkotó folyamat. Tehát a közösségek vannak a központban, a fiatalok vannak központban. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a kiállítással talán valamiféle víziót tudunk felvázolni a jövőre vonatkozólag, hogyan válható, élhetővé a környezetünk, mit jelent az, hogy fenntarthatóság, mit jelent az, hogy természetes anyagok használata, tehát akár a hulladék gazdálkodásig is elmehetünk ebben a gondolatban. Tehát ez a három kiállítótér a műcsarnokban, ahol a tárgyalkotóim mutatkoznak be, ezt fejezi ki, és ehhez a három térhez kapcsolódik egy videóterem és egy fotóterem is, ahol a mi alkotásainkhoz, a mi alkotóinkhoz kapcsolódó vizuális, kulturális elemek is megjelennek. A kiállítás tárgyi része tehát három teremben helyezkedik el, mindegyik teremnek van egy Címe. Az első az örökítés, a második a Gyöngyel leveledzik, és a harmadik a 33. Az örökítés arról szól, hogy tradicionális mesterségek, tudás átadó családjait mutatjuk be. Van olyan család, aki 300 éve egy-egy mesterséget űz. A középső teremben olyan elágazásokat mutatunk be, ami a mai kortárs képzőművészettel, iparművészettel, alkotóművészettel mutat párhuzamokat. A mai kortárs népművészeti tárgyak és a kortárs társművészetek hogyan reagálnak egymásra és a harmadik, a 33 terem számomra talán a legkedvesebb, legizgalmasabb, hogy há- 33 fiatal, krisztusi kor előtti e, alkotó mutatja be a munkáit.
0: Milyen zene szól a háttérben? Gondolom ott van most éppen.
1: Éppen nem a kiállításon vagyok, ja. hanem az Óbudai Népzeneiskolában, mert hogy ennek én vagyok, ennek az intézménynek az igazgatója, Aha. és teljesen természetesen népzene szól, hiszen az Óbudai Népzeneiskola az ország legrégebbi, olyan műhelye, ahol népzenét tanulatnak a növendékek, de egyébként a kiállításon is természetesen szól népzene, és nem kis részben köszönhető az Obudai Népzeneiskola növendékeinek, illetve azoknak az MMA ösztöndíjasoknak, kiváló fiatal muzsikusoknak, akik vállalták ezt a gyönyörű feladatot, hogy egy zenei anyagot összeállítottak, ami szól a kiállítási térben, illetve a kiállítási katalógusban is, a felnőtteknek szóló katalógusban és a gyerekeknek szóló gyermekkatalógusban is QR-koddal elérhető.
0: Hát akkor végül is kapcsolódik a zene a kiállításhoz is, amit az előbb hallottunk. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést a Lélekformák című kiállításról. Van szó, vendégem Szerényi Béla, társkurátor itt az intermezzo ez az intermezzo lélekformák címmel megnyílt a második népművészeti nemzeti szalona műcsarnokban, vendégem Szerényi Béla társkurátor. Az előbb népzenét hallottunk, és elmondta nekünk, hogy bár nem azon a helyen van, de mégiscsak kapcsolódik a népzene a kiállításhoz is. De hogyan, milyen módon, illetve mit lehet majd hallani a növendékektől?
1: A kiállítási térben tehát szól Ittán. folyamatosan az a zenei összeállítás, amit részben az Obudai Népzeneiskola növendékei tanárai részben pedig az MMA fiatal ösztöndíjasai vettek föl. És hát én azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy hozzátartozik egy ilyen népművészeti kiállításhoz a zene is, mint, hogy fogalmazom, az anyanyelvű kultúránknak más elemei is. Mi itt nagyon szeretjük használni ezt a kifejezést, hogy anyanyelvű kultúra, mert hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy ezek nem különálló dolgok, hanem Egészében és összefüggően tulajdonképpen az identitásunk alapját képezik, ugye a beszélt nyelvünk, ezt ma még teljesen természetesnek vesszük, illetve sajnos csak ezt vesszük már természetesnek, de hát ott van mellette a zenei anyanyelvünk, a mozgáskultúránk, mondjuk ki táncaink a kézművességünk, az alkotóművészetünk, annak a a díszítőművészete, az ahhoz kapcsolódó szimbólumok, az egészet összefogó rítusok, hagyományok, ünnepek, ez mind-mind az anyanyelvű kultúránk része. (kül) És mi arra teszünk kísérletet a műcsarnokbeli kiállításon, hogy ezt a összetartozást, ezt a Jó, szóval egészséget meg tudjuk érezni, és ha Kicsiben is, vagy, vagy játékos, vagy, vagy nem a teljeségre törekvő formában, de hát legalább a zene és bizonyos manuális tevékenységek is hozzátartoznak itt a kiállítás attrakcióihoz.
0: Három térben különböző kiállításokat lehet megnézni, vagy legalábbis különböző szegletét a nagy átfogó kiállításnak. Igen. Az örökítés cím alatt különböző hagyományokat is megmutatna, illetve olyan jellegű tevékenységeket, amelyek ma is fennmaradnak, amelyeket akár évszázadokon átvittek magukkal a különböző generációk?
1: Pontosan így van. Nekünk nagyon fontos, hogy ez a kiállítás és általában a Nemzeti Szalonok sorozata nem csak a jelenről, a jelen korszárs alkotóiról szól, hanem sokkal inkább a jövőről, na de az egésznek van egy múltja, van egy tradíciója, és ez természetes, hogy a népművészetben egy nagyon-nagyon erős dolog. Az első teremben, az teremben ennek megfelelően azokat a hagyományát adó családokat, és azokat az iskola teremtő mestereket mutatjuk be, akik lehet, hogy több évszázadon keresztül ugyanazt a szakmát művelték, vagy létrehoztak az utóbbi évtizedekben olyan iskolákat, amelyek meghatározóak a kézműves alkotóközösségben. Tényleg a teljeség igénye nélkül csak néhányat, ott van például a fazekas család, akiknek nem csak a neve fazekas, hanem ők maguk is, a nádudvari fekete kerámia legnagyobb mesterei, közel 300 éve, vagy a Mihalkó-Kalapos dinasztia ugyanúgy több évszázada, vagy hogy egy kicsit a saját tevékenységemhez közelítsek hangszerkészítő mesterek, Pál Pista bácsi, az utolsó, Dudás, aki a furuja készítést adta tovább tanítványainak, vagy az én személyes mesterem, én Tekerőn, Tekerül Antól játszom Bársony Mihály a népművészetmestere, ők mind-mind képviselik azt a hosszú, hosszú folyamatot, aminek mondom, erős gyökérzete, erős múltja van, de sokkal inkább a mai alkotókon keresztül jövője és, és jövőbe mutató lehetőségei vannak, és ezeket próbáljuk bemutatni a mesterek láncolatán keresztül.
0: A gyöngye leveledzik a következő kiállítás szegmens, mondjuk így. Itt kiknek a munkáit lehet megnézni?
1: Ez az a kiállító tér, ami a legnagyobb újdonság a népművészeti szalonok most már mondhatom sorozatában, hát a másodiknál tartunk, ugye, hiszen itt a népművészet és a Különböző művészeti irányzatok, festészet, szobrászat, iparművészet egymásra hatását, egymásra utaltságát, egymásból való merítkezését próbáljuk bemutatni. Ebben a térben nem csak Vetró Mihály főkurátor fantasztikus látásmódja segített, hanem Pap Gábor művészettörténész szakmai tanácsai, Erősítették azt, hogy milyen képzőművészek jelenjenek meg a népművészeti alkotások mellett. Megint csak... Kezdjük mondjuk a hangszerekkel, magam is ugye a hangszerkészítő lévén ezt úgy közelállónak érzem magamhoz, meg ez is volt a kiállításon egy kicsit a feladaton, hogy ott például Nemes László festőművész zenei témájú alkotásai mellett vannak hangszerkészítő mesterek, például Bese Botond, akit udákat készít, vagy Gás Tibor, aki több mint 50 éve meghatározója a citerakészítésnek vagy az a Héja János, aki szintén MMA ösztöndíjas és csodálatos klasszikus csellókat készít. Tehát egy nagyon-nagyon színes paletta, vagy... Azokat a képzőművészeket említeném meg, akik évtizedek óta nagyon-nagyon erősen merítkeznek a népművészet szimbólumrendszeréből, gondolata, gondolataiból. bukalászló, László, vagy Makoldi Sándor festőművészekre gondolok, vagy Rafai Dávid szobrászművészre. Tehát azt gondolom, hogy ebben a térben valami hihetetlen értékes és érdekes vizuális együttműködés tűnik föl, a látogatók számára, és talán ez ez az a tér, ami legjobban megfogja a látogatókat arra, hogy ők maguk is alkossanak. Ezért aztán itt ebben a térben van középen elhelyezve Néhány ülőhely, és ott a gyerekek számára ki vannak készítve természetes anyagból készült apró játékok, amiket megfoghatnak, kézbe vehetnek, tárgyakat közelről megnézhetnek, illetve a bejáratnál minden látogató kap egy színes kartollapot egy krétával, és arra kérjük őket, hogyha van kedvük, végig sétálva a kiállításon, valami nekik tetsző motívumot rajzoljanak le, és aztán kifelemenvén a megfelelő installációra helyezzék el ezt a kis megrajzolt, kiszínezett kártyát, és abból közösen hozzunk létre majd egy műalkotást.
0: Mm, így aztán ők is, a látogatók is hozzáteszik a magukét.
1: Mm. Így van, pontosan. Így van. Érezzék meg a közösségi alkotás lényegét, ami a népművészetnek is a lényege.
0: Mm. Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést itt az intermedzóban Serényi Szerényi Bélával, a Lélekformák című kiállítástárskorátorával. Ez az Intermezzo megnyílt a második Népművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban Lélekformák címmel. A vonában szerény Béla társkurátor. Ugye ez egy nagy kiállítás, de mégis három különböző részre tagozódik. Az előbb kettőről már beszélgettünk, de ott van még a 33 című kiállítás is, ahol fiatal alkotók munkáival lehet majd találkozni. Munkáikkal lehet találkozni, vagy esetleg velük személyesen is.
1: Bárkivel akár személyesen is lehet találkozni, biztos, hogy megszervezzük, hogyha erre ö, igény mutatkozik, de ezzel a 33 fiatal alkotóval nagyon könnyen tudunk ott a térben találkozni. Először is elmesélem, hogy mi, mi ez a 33. Ugye nem csak azt jelenti, hogy 33 fiatal alkotót választottunk ki, hanem mind a 33-an krisztusi korúak, vagy annál fiatalabbak. Tehát kifejezetten a jövőt képviselik, és elképesztő magas szakmai színvonalat képviselnek. Na és hogy hogy tudunk velük találkozni? Ebben a teremben van egy nagy hivetítő vászon és mind a 33 alkotóról egy egy egyperces kis rövid filmet készítettünk, és ez folyamatosan megy ott a térben, és amikor az adott alkotó kis filmje van a felületen, akkor az ő tárgya van megvilágítva a kiállító térben, tehát így össze tudjuk kötni az alkotót az alkotással. Ez szerintem egy nagyon izgalmas és nagyon látványossá teszi ezt a kiállítási részt, Természetesen, mind a mellett, hogy maguk a, az alkotások is rendkívül figyelemremélt volt. Ki gondolná, hogy, hogy egy fiatal ötvös művész, Kovács Levetének hívják egyébként, hihetetlen kreativitással és nagyon nagy szakmai alázattal nyúl hozzá a művészetünk egyik kiemelkedő ötvös remekéhez a pítke és olyan ezüst pítke készít olyan különleges ötvös technikával, ami, ami egészen különleges. Vagy a felvidékről bemutatkozik harangöntő mester ő is fiatal, és egy, ő is Kovács Leventével együtt MMA-ösztöndíjas, rendkívül tehetséges kézműves, vagy hogy még fiatalabbat, alig huszonéves kollégát, hogy így mondjam megint, hangszerkészítőről van szó, emlegesek, Apáti Somát, aki gyönyörűséges furujákat készít, és ma már a szakma legjobjainak ő készít egyedi kivitelezésű mesterhangszereket, és még mindig a hangszereknél maradva szintén MMA ösztöndíjas hegedűkészítő is kiállít, Ország Martinnak hívják, és hát őnek is szenzációs gondolatai vannak abban a kis egyperces filmben, ami róla is készült. De hát itt is akár családot is emlegethetnék. Hát kiállít egy testvérpár, a Juhász testvérpár. Juhász Áron, aki zseniális bőrműves, és Juhász Véka, aki csodálatos ruhatervező, Abszolút modern, hordható, és mélyen a népművészetben gyökerező ruhái, tényleg csak mindenkinek ajánlatni tudom, és teljesen természetes, hogy ők is a családból hozzák ezt a fajta hagyományt. Édesapjuk a, a hazai pásztor zene legnagyobb művelője és kutatója, Jóász Zoltán, az MMA akadémikusa.
0: Hogyan válogatták össze a kiállítókat?
1: Nagyon nehéz volt, mert hihetetlen sok rendkívül tehetséges mester dolgozik az országban, elképesztően elhivatottak és fantasztikus szakmai színvonalon dolgoznak. Itt viszont adott volt a tér, adott volt a lehetőség, hogy... az öt évvel ezelőtti 12 termet betöltő nagy kiállításhoz képest, most egy lényegesen kisebb léptékű, de tartalmasabb gondolatokkal megtöltött kiállítást vizionáltunk és valósítottunk meg. Így aztán nagyon erősen kellett szűrni, de így is közel 200 kiállítónk van. Hogy mi a meghatározó egy ilyen kurátori munkában? Hát elsősorban maga a a gondolat, a gondolata, gondolat, a lélekformák, hogy tudjuk a, az alkotás mögött megmutatni az alkotót, az alkotó gondolatait valahogy föltárni, azokat a gondolatokat, amik számunkra most fontosak, és itt a XXI. században alapvető gondolatok, hogy hogy élünk együtt a természettel, és hogyan építünk közösségeket, és hogyan tarthatjuk meg a világot, vagy hogyan újíthatjuk meg a világot egy élhetőbb világgá. Ehhez kerestük azokat a partnereket, akik az alkotásaikat és személyükkel is képviselik ezt a szemléletet. És ebben nagyon-nagyon-nagyon erősen együtt tudtunk gondolkozni mi kurátorok, itt ennek a három teremnek négy kurátora van. Vetró Mihály, Nádudvari kézműves iskola művészeti vezetője, ő a főkurátor, és emellett igyártó e, Gabriela a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatója, illetve Kolozsvári István a Népművészeti Egyesületek Szövetsége elnöke e, vett részt még rajtam kívül ebben a munkában. E, hosszú Hónapokba telt, mire kikristályosodott az, hogy hogyan tudjuk megválogatni a... a barátok, az alkotók közül azokat, akik képviselni fogják ezt a gondolatot, és én nagyon bízom benne, hogy mindenki, aki kiállít, nem csak személyében éli meg ezt dicsőségnek, hanem a saját szakmáját képviseli, a saját kézműves közösségét, a saját települését, régióját, jeleníti meg, hiszen az Védit Kárpát-Medence szerte nagyon sok helyről érkeztek alkotások és hallgatók.
0: Köszönöm szépen! Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzo-ban Szerényi Bérával a Lélekformák című kiállítás kurátorával. Megnyílt a második Népművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban Lélekformák címmel, a vonában Szerényi Béla, társkurátor. Biztosan nagyon nehéz úgy gondolkozni egy kiállításról, hogy az ember valahogy hátralépjen hármat, négyet, ötöt, hiszen nagyon benne van, és nagyon benne van ebben dolgozik. De mégis, ha, ha, ha megpróbálja távlatokból szemlélni azt, ami már elkészült és megnyitott, akkor mit gondol, hogy mi az, amit megmutat a látogató számára?
1: Én biztos vagyok benne, hogy cél tudunk érni, ami a legfőbb szándékunk, hogy itt nem a, a népművészet nem a múltról szól, és nem a jelennek valami szűk csoportokra jellemző belterjes megfogalmazódása, hanem ez kifejezetten a, a jövő megoldása. Tehát, hogy hogyan lehet élhetővé tenni a környezetünket, Ez abszolút arról szól, hogy a közösségi alkotás az egy nagyon-nagyon erős dolog. A közösségben való tevékenység az megerősíti az egyéneket, és mindannyiunkban megerősíti az identitást. Ezt, hogyha észreveszünk, és megfelelő módon segítjük, és sőt, részt veszünk benne, mert hogy közösségről beszélünk, akkor cél fogunk érni és az installációtól kezdve a bemutatott tárgyakon keresztül minden-minden ezt próbálja erősíteni. Még azok is, amelyek tulajdonképpen a mai technikát használják, hiszen van két kisebb terem a kiállításhoz kapcsolódó, ami filmművészettel, néprajzi filmekkel, illetve fotóművészettel foglalkozik. Talán egy picit... Lehetne tájidegen, hogy az egyik teremben monitorokon lehet néprajzi filmeket nézni, de éppen ennek az egész kultúrának a történetiségét jobban meg lehet ismerni, hogy amikor már volt ilyen, hogy mozgókép, és volt ilyen, hogy, hogy... később hangos film, akkor mi mindenre tudták azt értékmentésre, értékőrzésre és érték továbbadásra használni, hogy mekkora jelentősége van egy-egy olyan filmnek, ahol táncmotívumokat tudtak rögzíteni, ahol egy-egy kihaló szakma utolsó képviselőinek a mindennapi munkáit tudták rögzíteni, mert ebből tudott megújulni aztán valamikor a 70-es évektől, az a társaság, akik ma már a gyerekeiknek, unokáiknak adják tovább ezt a tudást, és mondom rendkívül hétköznapi és nagyon előremutató módon. Tehát számomra nagyon fontos, hogy van ez a film, amelynek a kurátora Rockenbauer Zoltán, és ő kifejezetten itt a néprajzi gyűjtések hangulatát hozta ezekkel a körülbelül 10 perces filmekkel.
0: Ezek mikori filmek? A 70-es évekből valók, ahogy az előbb mondta?
1: Egész a korai még korábbi. évek is vannak a 30-as évekből, és aztán szinte napjainkig hmm. különböző korokban, a különböző filmes technikákkal, is, és van köztük művészfilm is, és van kifejezetten néprajzi tudományos igényű film is, és az Zoltán arra is Figyelt, vagy azzal is fölhívja a figyelmet az ezekben lévő értékekre, hogy ezekhez a filmekhez egy-egy néprajzi tárgyat kért kölcsön a Néprajzi Múzeumtól, így azt a kort meg tudjuk idézni egy-egy régi tárgyal, hiszen az összes többi helyben ma kortás alkotók tulajdonképpen mindennapi használati tárgyai vannak, hiszen bárki szívesen viselne egy gyönyörű bőrből készült táskát, vagy egy jó viseletet, vagy egy nyakéket, örömmel ajándulkozni egy olyan hímes tojást, amit ott láthat, vagy éppen egy pitke gombot fölvarhatna mellényére. Tehát, hogy ezek mindennapi használati tárgyak, és ezt a mindennapiságot szeretnénk bemutatni. Mint ahogy a fotóteremben is, amelynek Tulipán Zsuzsanna a kurátora, azt mutatjuk be, hogy azért a mai világban is, Csodálkozzunk rá az emberre, az ember tekintetére, a a földdel dolgozó emberek kezére, mozdulataira, a tájra, hogy az a táj, hogy élhető, hogy kéne úgy gazdálkodni, hogy az nem csak most legyen élhető, hanem száz év múlva vagy ötszáz év múlva. És ezt az nagyon-nagyon jól tudta, És valahol ezeken a fotókon is ez csodálatosan tükröződik. Tükröződik egyébként rajta sok esetben a nehézség, a fájdalom, az elmúlás, de én ugyanennyi örömet és jó jövőképet is látok benne, és így kapcsolódik, a fotó és a film kiállítás, ami tárgyi anyagunkhoz, ami pedig abszolút a mai és modern tárgyalkotásnak és formakultúrának a része. Nekünk hihetetlen fontos volt az is, hogy közösségeket és családokat szólítsunk meg, és reméljük azt, hogy közösségek és családok érkeznek erre a kiállításra. Úgyhogy A a hivatalos, nagy és mindig nagyon reprezentatív katalógus mellett mi külön készítettünk egy gyerekkatalógust, ahol egy-egy tárgyunk benne van a katalógusban, és azon megjelenő formavilágból mindenféle játékos, rajzos, feladatokat lehet csinálni, egy-egy mese, egy-egy mondóka, egy-egy ének is helyet kapott ebbe a 40 oldalas katalógusba, amit egyébként Sevella Zsuzsa játékfejlesztőnek köszönhetünk, csodálatos munkát végzett, és hát nem kis részben, ugye az Óbudai Népzenéiskola Kismuzika programja és szerepet kapott benne, hogy a játékanyagokat és a dal anyagokat megfelelő módon tudjuk szerepeltetni ebben a katalógusban, hiszen ez a kismuzika program arról szól, hogy a harmadik kerület óvodáiba, közel 30 óvodában minden áldott nap megy valamelyik csapatunk és élőzen és táncházi foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek, és ezt Megpróbáltuk itt a kiállító térbe is valamilyen módon, legalább a katalógus formájában, vagy éppen a fölhangzó zene formájában megmutatni. Nagyon fontos, hogy mindegyik katalógusban ott vannak ezek a bizonyos QR kódok. A QR kódok segítségével ezeket a néprajzi filmeket meg lehet nézni, a fotóanyagot meg lehet nézni az alkotók, Föl lehet keresni a saját műhelyükbe, illetve természetesen a zenét is meg lehet hallgatni.
0: Meddig látogatható a kiállítás?
1: A kiállítás július 15-ig lesz nyitva, és addig érdemes figyelni a a műcsarnok honlapját és és közösségi felületeit, hiszen igyekszünk egy-egy, Különösebb kurátori tárlatvezetéssel, egy-egy szakmai programmal, egy-egy kis zenés produkcióval még érdekesebbé, még látványosabbá tenni a kiállítást.
0: Sok látogatót kívánok! Köszönöm szépen!
1: Köszönjük
0: Szerencsére még elég sokáig nyitva van. a kiállítás, hiszen még csak most kezdődött. Lélekformák címmel megnyílt a második népművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. Erről beszélgettem Szerényi Béla táskurátorral itt az szóban.